0: ¿Qué tan normal sería sentir la necesidad de huir de lo cotidiano justo después de experimentar un evento traumático? Si bien no existe una respuesta incorrecta, la película Men producida por A24 y estrenada el pasado 20 de mayo, hace su mejor intento por respondernos cuando su protagonista Harper, por fin decidida a dar ese siguiente paso, se muda temporalmente a una zona rural de Reino Unido con una única cosa en mente poder encontrar algo de tranquilidad. Sin embargo, algo perjudicial la está esperando en su nueva locación. Algo o alguien que pretende atormentar a Harper, acorralarla y someterla. Este es el episodio reseña de Men del 2022, dirigida por Alex Garland en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un programa, un podcast dedicado al género del terror en sus diferentes presentaciones y, y formatos, sean todos bienvenidos a lo que es el episodio número 60, episodio que da por concluida esta primera mitad del 2022, y como ustedes sabrán, como todo fan del cine de terror sabrá Lo que resta del año eh, eh, son en su mayoría películas y, y series de género Que todo mundo está esperando con, con mucha emoción El verano y todos los grandes estrenos ya están a la vuelta de la esquina Y por supuesto también ya se empieza a sentir esta vibra otoñal Y qué gran manera de comenzar la segunda mitad del año que con esta nueva película de, de A24 que después de X de Ty West no habían estrenado nada de, de terror. Y justamente mi primer acercamiento a Men fue durante la proyección de, de X allá por abril o ya no me acuerdo si fue en marzo o en abril. Pero sí, en esa función nos pasaron el teaser, trailer, mini trailer de, de Men y les soy sincero, me, me enganchó me la vendieron muy muy bien y, y me dejó como como Dudoso de lo que eh, Trataba la cinta En sí, nunca entendí Si se trataba de una Invasión al hogar, un home invasion O una película eh, De terror psicológico De fantasmas me, me dejó con muchas muchas dudas Y por supuesto que quedó más que Anotada en mi watch list De Letterboxd Y fíjense que aunque en el tráiler te Ponen la leyenda así en gigante Que es una cinta dirigida Por Alex Garland En ese momento como que no, no lo asocié Y no fue hasta que terminó La función que me puse Rápidamente a buscar en IMDB la ficha técnica de, de Men y pues obviamente Ahí fue cuando me cayó El 20 de quién es Alex Garland Y todo empezó a cobrar Mayor sentido porque Mi experiencia viendo Men fue muy muy similar a mi experiencia viendo sus dos películas anteriores o por lo menos creo que son las películas más populares que tiene. No sé si sean sus últimos tres trabajos pero de lo que sí estoy seguro es que al igual que en Men ex máquina y annihilation están cargadas de estos efectos visuales espectaculares estos componentes ficticios que, que le dan un toque bastante único hay mucho misticismo rodeando a las narrativas de, de ambas de las tres películas y también creo que son o tienen como un mensaje muy críptico que explora de una manera eh, muy satisfactoria, ¿no? Cómo el ser humano eh, funciona. Los tres trabajos de Garland se dan la tarea de explorar las emociones humanas, la naturaleza del ser humano, la conciencia, instintos eh, básicos. En men, el comentario o metáfora es muy evidente, muy, muy obvio, que hasta con el título. Nos van dando estas pistas de, de qué va a tratar la, la cinta. Es imposible negar que existe una perspectiva de, de género... ...que se ataca a la toxicidad masculina, al patriarcado o a la misoginia. Aunque si le escarbamos un poquito vamos a encontrar eso, eso y más. No solo es una cinta con un discurso feminista... También es una muy interesante película de terror psicológico con un poquito de body horror y hasta folklore. Recordemos que los primeros trabajos y largometrajes de Alex Garland se podrían catalogar como ciencia ficción... Pero con Men sí nos encontramos ante un terror mucho más tradicional en su estructura. Se trata de, de una mujer que se encuentra vulnerable en una situación de peligro donde huir ya no es la solución a, a sus problemas. Y definitivamente sí se enfoca mucho en el terror psicológico de la protagonista, el estar luchando eh, con este trauma, con esta experiencia de su pasado. Que, que no la deja en paz se hace mucho énfasis en el estado mental en el que se encuentra eh, Harper pero también hay mucha tela de donde cortar para todos aquellos amantes del cine de terror. Porque sí, hay momentos llenos de, de mucho suspenso. Ese tercer acto, el acto final, es una locura. Que no se imaginan todo lo que sucede. Eh, hay fotogramas que seguramente se les van a quedar grabadas en la cabeza de, de por vida. Y como es esperarse, teniendo a la productora A24 respaldando a Amen. Es una película con un gran valor de producción. Cumple todos los requisitos de esta productora. Que ya se ha convertido en favorita de muchos de ustedes. Men, sigue poniendo la, la vara en alto. Y ya les diré qué me pareció la, la película en el segmento final de este episodio. Y pues mi experiencia viendo la cinta en el cine fue muy grata. Fue una función de un domingo por la tarde. Donde yo esperaba ver una una función completamente llena. Y no fue así. Lo que sí pueden notar fue que hubieron muchos momentos. De risa involuntaria. O de escenas y momentos en la película. En la, en la que la audiencia estaba como a las grandes carcajadas. Y, y no sé si fue porque había como varios grupillos. Como de, de jóvenes, de adolescentes. Y ya para el tercer acto. Sí puede notar la vibra de todos los presentes. De que todos estamos igual con la cara de Qué madre está pasando Qué es lo que estamos viendo Qué es lo que estamos presenciando en este momento Y justamente por esos últimos minutos de película Yo recomiendo Men Para que la vayan a ver a, al cine En cuanto tengan la oportunidad de hacerlo Yo quedé Completamente horrorizado, pero sí que la película nos ofrece mucho más que un simple elemento choqueante. Las actuaciones por parte de sus dos protagonistas son, son muy potentes. Son interpretaciones que seguramente van a estar en los top de lo mejor del año. Porque sí, todo el peso emocional de la película recae en únicamente dos actores. Jesse Buckley, quien es nuestra chica final y el grandioso Rory Kinnear haciendo la de demasiados personajes simultáneamente. Hello. Hi. Mrs. Marlowe, yes? Harper, yes. The come in. The words I have to say. It's a beautiful house, but the But are just be you staying? Or... Excuse me. Mrs. Marlowe? No. no until you give your love there's nothing more that we can do apple from the garden y yeah it was delicious no 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 no. mustn't do that forbidden fruit oh god sorry i i i'm I, joking I oh <laughs> Tormented. Feels more like... yeah. y arrancando con la sección de la ficha técnica nuevamente nos encontramos ante una producción que tuvo que ser filmada durante durante la pandemia y es por ello que el equipo tanto detrás de cámaras como frente a ella eh, fue muy muy reducido muy pequeño pero vaya ¿Qué, ¿Qué grupo tan extraordinario de profesionistas encabezados pues, por Alex Garland, quien no solamente es director, es escritor, novelista, productor y la lista de talentos continúa? Alex Garland se dio a conocer, creo allá por el año 2000, a principios de, de milenio, cuando su novela La Playa fue llevada a la gran pantalla. Si, si mal recuerdo, esta película estuvo protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tilda Swinton y tuvo un recibimiento como mixto no le fue tan bien en la taquilla a pesar de que la inversión monetaria fue, fue grande y sí recuerdo muy bien este dato de trivia que Leonardo DiCaprio estaba en pláticas para protagonizar American Psycho y se decidió por... Hacer la playa, una decisión que seguramente hasta la fecha, hasta el día de hoy se a arrepentir Pero seamos sinceros, no, no hay nada mejor que Christian Bale encarnando a Patrick Bateman Es, es más que perfecto Y esta película de The Beach o, o La Playa Pues fue como el primer acercamiento al mundo del cine por parte de, de Garland Y dos años más tarde, trabajó nuevamente con, con Danny Boyle para escribir el screenplay de 28 días después Una de las películas, de las mejores películas de infectados de, de todos los tiempos Una cinta que nunca me cansaré de, de recomendarles Es una película que fue pionera y marcó tendencia a, a la cultura de infectados y, y zombies De la mitad de los 2000 Es una película... Buenísima, llena de, de acción Se toma muy en serio el, el tema Pandémico, casi que Apocalíptico y cambió Mucho las reglas de lo que Para ese entonces considerábamos Cine de, de infectados y, y yo sé que tanto ustedes Como yo estamos Muy ansiosos de que Algún día se anuncie 28 meses después Queremos, queremos esa tercera parte Es una saga que, que merece una continuación. Posterior al éxito rotundo que fue 28 días después, se vino su ópera prima de Alex Garland, con Ex Máquina en 2014, protagonizada por Oscar Isaac y Alicia Vikander, una película que le otorgó esa primera nominación a los premios de la Academia en la categoría de, de Mejor Guión Original. Y sin duda Ex Máquina colocó a Garland bajo la lupa, y donde la ciencia ficción empieza a convertirse casi que como un sinónimo a, al trabajo de, de Garland. Y sus siguientes dos trabajos también continuaron con esta a, adherencia al género de ciencia ficción, al sci-fi, que fue la película Annihilation en 2018, protagonizada por Natalie Portman, y la miniserie Debs. Proyectos que han catalogado a Alex Garland. Como uno de los máximos exponentes de la ciencia ficción de, de los últimos 20 años. Y a pesar de que su filmografía aún sigue siendo pequeña. Pues ya está fichado con los grandes. A la par de John Carpenter, de David Cronenberg. De directores con una trayectoria y una huella mucho más grande. Y digamos que Men representa... Como su reto más grande hasta este momento. Que, que es adentrarse aún más a, al cine de terror. Y ahora es el turno de nosotros. El, el público que disfruta este tipo de películas. Juzgar el trabajo de Garland. Yo creo que tanto Ex Machina y Annihilation Tenían excelentes momentos con terror puro y sólido y, y men no se queda atrás para nada y bueno toda esta idea general de la película men pues ya llevaba como mucho tiempo ahí en en cocimiento desde hace 15 años garland escribió como la primera el primer borrador originalmente iba a estar centrada en esta figura folclórica conocida como el, el Hombre Verde o The Green Man por su nombre en inglés. Pero con el paso de los años eh, decidió centrar su idea en una problemática más actual, dejémoslo, dejémoslo así, que sin duda uno de los puntos más fuertes de, de Men es observar como estas leyendas, estas eh, figuras históricas que se han ido utilizando a lo largo de los años como herramientas contra la problemática central de, de Men. Y en concreto sí ayudan a definir a la película y le dan como que ese extra para que la película no se quede únicamente redundante en su tema eh, feminista pero vaya ya me estoy saliendo del tema técnico en la cinematografía tenemos a Rob Hardy quien ha trabajado con Garland en Ex Machina, annihilation y también la serie Debs la música está compuesta por Geoff Barrow quien también ha trabajado con Garland en Ex Machina en Annihilation en Debs estuvo en un episodio de Black Mirror y es el Integrante de esta banda inglesa Portis Head. ¿Portis Head? Creo que así se llaman. Y en el diseño de producción junto a Mark Digby. Quien también ha trabajado con Garland en la serie Devs. Tenemos a Dominic Hellstone. A quien únicamente estoy nombrando para hacer mi promoción a mí mismo. Porque él fue el creador de la marioneta en Possum. Y recordarán que hice un episodio especial de, de Possum. Hace muchos episodios atrás. Y si hasta este punto de sus vidas no han visto Possum. Yo no sé qué están esperando. Vayan. Corran, consíganla y después vayan a escuchar ese programa especial. Y por último, el reparto de Men está encabezado por Jesse Buckley, a quien posiblemente la conozcan de esta miniserie de HBO Chernobyl en 2018-19. Y esta fue mi primera película, mi primer acercamiento a la actriz. Y quedé impresionado, me gustó mucho. Todos los momentos catárticos, los momentos dramáticos oh, son interpretados con una gran potencia y sí veo con claridad cómo el público femenino y masculino obviamente también eh, van a poder congeniar genuinamente con Harper y hasta discernir el rol que tiene eh, como protagonista. Y la contraparte de Buckley es el actor inglés Rory Kinnear, quien interpreta Prácticamente a todos los personajes masculinos de la película. Y solo espero que no sea ningún spoiler para, para ustedes. Yo personalmente no sabía este detalle. Pero es obvio, es obvio que, que sí se trata del mismo. Como que no hacen mucho por cambiar eh, físicamente. Sí hay algunos cambios en el vestuario, en la peluquería. Pero digamos que tener a, a un solo actor... Pues fue adrede y también cumple un propósito a la historia. Unos tienen mayor relevancia que otros, pero sí, es muy notorio el compromiso por este, este actor a quien tampoco nunca había visto en ninguna otra cosa. Él es mayormente conocido por haber interpretado a Bill Tanner en la saga de, de James Bond, en creo que dos o tres películas. De las que está protagonizada por Daniel Craig Y posiblemente algunos de ustedes lo ubiquen Por interpretar a John Clare En Penny Dreadful Y con ese último dato Damos por concluida la ficha técnica Si hasta este momento del episodio No has visto la película Men No te preocupes Es, es una reseña sin spoilers La siguiente sección No voy a estar hablando de spoilers Pero posiblemente sí de información de más, ya quedan ustedes, están advertidos, si son de los que les gusta ir a ver una película en cero, sin ninguna información, casi que sin ver el tráiler o el teaser, pues preferiblemente pausen este episodio y regresen una vez que hayan visto la película. ¿Qué? man, he followed me out of the woods. He was stalking me. What makes you say that? I saw him twice. Twice? I don't know if he saw you once. Wanna play a game? You hide, I'll see. You must feel an awful sense of guilt. Stay away from me. No necesariamente colocaría a Men en mi lista de favoritas de A24. Creo que hasta quedaría por debajo de The X, que también se estrenó este, este año... Por el simple hecho que su discurso sobre la diferencia de géneros y esta crítica que se hace hacia la figura masculina y la representación de, de la mujer como víctima se me hizo como muy evidente y hasta redundante. Y solo para aclarar pues sí estoy más que consciente del rol histórico que ha tenido la mujer en la sociedad. Y justamente gracias a todas estas grandiosas y hermosas mujeres que son pilares en, en mi vida He ido aprendiendo que sí bajo las leyes se supone que tenemos los mismos derechos y obligaciones Pero la realidad es, es otra, ha habido opresión, ha habido castigo Está más que comprobado que por el simple hecho de nacer siendo mujer se trata de nadar contra corriente y ni hablar de la situación actual por lo menos en Latinoamérica donde ser mujer es una sentencia de muerte y por supuesto que la película Men es el reflejo de, de ello aunque su mensaje de que todos los hombres son iguales por muy superficial que parezca sí que. Creo que puede llegar a alejarnos del verdicto de, de la película. A mi parecer, Men se concentra más en las consecuencias que, que en la causa. Se trata de una mujer sufriendo un duelo, una mujer con un sentimiento de, de culpa y con un pasado Enfermizo y emocionalmente dañino Nuestra protagonista Harper Renta esta vivienda Esta casa gigante En medio de la nada Para poder evaluarse Para poder combatir esos pensamientos negativos Y poder continuar con, con su vida en paz Yo creo que una de las actividades más recomendables para una persona que esté pasando por un, por un duelo eh, podría ser refugiarse en la naturaleza, eh, canalizar energías en la naturaleza, trabajar la respiración, meditar. Eh, el simple hecho de estar sentado bajo un árbol te cambia eh, el mood por completo. Y durante los primeros minutos de la película, Harper hace eso mismo la vamos a acompañar mientras pasea por el bosque mientras conoce y explora los alrededores de su nuevo hogar y somos testigos de cómo su estado de ánimo comienza a mejorar casi que por primera vez en, en mucho tiempo la podemos ver feliz y, y plena su semblante es completamente distinto y la iluminación y, y la elección de los colores también varía mucho a esas escenas de flashbacks que tenemos con Harper y su tragedia hasta que llegamos a ese maldito túnel tenebroso que les aclaro no es un spoiler porque hasta el póster uno de los pósters oficiales hacen uso de una imagen de esa secuencia que déjenme decirles que es uno de los momentos más desesperantes más tensos que tiene toda la cinta, Harper intenta cruzar el túnel y justamente en el punto medio comienza a hacer unos sonidos para escuchar el eco. Y esa combinación de, de los sonidos, del score, el juego con la oscuridad, es, es de otro nivel. Nos proporciona una situación Espantosa Y segundos después Se nos presenta Una de las peores pesadillas Para mujeres y, y hombres por igual Una figura Del otro lado del túnel Comienza a correr Hacia Harper Quien afortunadamente actúa Muy inteligente, sale corriendo Logra huir Escapar de esta Persona o cosa Y... Ya casi para llegar a su Airbnb se topa con otra personalidad, un hombre con una característica muy particular que si ustedes ya vieron la película pues sabrán de lo que estoy hablando. Este personaje sigue a Harper hasta su casa e intenta invadir su hogar. Afortunadamente la policía llega a, a buen tiempo y le ponemos punto final a esta primera mala experiencia de Harper en este lugar. Y lo que continúa en la película parte de la psicosis de Harper después de ese primer encuentro con el acosador. El hecho de que ninguna persona parece tomarla en serio o darle la importancia que merece la situación que acaba de vivir. Que alguien aparentemente inofensivo pues quiso entrar a su casa y adivinar cuáles eran las intenciones, ¿no? Harper comienza a alterarse emocionalmente al grado de que comenzamos a revivir junto a ella ese pasado traumático al cual le pretendía poner punto final. Momentos de la película en los que se muestra mayor pesadez en la historia, ya que se enfoca mucho en la experiencia de vida de Harper, en el impacto emocional, mental, psicológico de estas experiencias que tienen que ver con la misoginia y el abuso de una figura masculina hacia, hacia Harper y todo esto empeora cuando ella comienza a interactuar con las diferentes personalidades de, de la aldea, empieza a... A recibir como microagresiones de manera casi instantánea por parte de todos estos personajes. Desde el que le entrega las llaves de la casa, el que le renta la, la casa. Quien se muestra algo amable, pero lo primero que hace es preguntarle a Harper por, por su esposo. Y le da ese discurso tan obvio de la manzana de la discordia, del fruto prohibido. Muy bromista el tipo, pero bien que le, le tiró cizaña. Y todos estos personajes, hombres, están interpretados por Rory Kinnear, que en su mayoría sí representan a alguna autoridad o institución. Está el padre de la iglesia, el policía, eh, este tipo que le renta la casa a Harper, y hasta una figura infantil que se supone debería de encarnar a, a la inocencia, pero que al igual que, que todos los demás está intoxicado con esta Idea de que la mujer pues es inferior. Y con esto no nos queda duda que la cinta si sí llega a centrarse. En una denuncia de, de violencia directa o indirecta hacia la figura del sexo femenino, cómo se le niega la credibilidad. Una práctica bastante común, ¿no? El dudar del testimonio de una mujer cuando está denunciando cualquier tipo de violencia, ya sea física, emocional... O, o sexual y definitivamente Harper está expuesta, está vulnerable en, en esta comunidad y digamos que la segunda parte de la película ya es una mezcla de diferentes temáticas, la lucha de Harper contra estos prejuicios, sistemas e instituciones que han marginado a la mujer y, y sí, la película... Es el enfrentamiento de Harper, la reconstrucción de su corporalidad. Y por supuesto que va a dividir a la audiencia. Sí veo a muchos amándola, a muchos odiándola. Ya dependerá de cada uno de nosotros, la interpretación que, que le demos. Es una película que creo yo que no hay que subestimar por la sencillez, entre comillas, de su trama. Y en cuanto al horror... Si sí llega a cruzar esta línea entre lo real y lo imaginario. Hay momentos con imágenes demasiado extrañas, asquerosas por no decir más. El body horror está en su punto más alto. La mutación en el tercer acto es literalmente increíble. Fue ese preciso momento en el que la audiencia... Eh, comenzó a reírse nerviosamente, se empezaba a topar los ojos nadie, nadie de nosotros nos podíamos explicar qué es lo que estaba sucediendo Fueron unos minutos demasiado incómodos, demasiado inquietantes Pero valió la pena, valió la pena cada centavo pagado en ese boleto de, de cine El concepto visual, artístico y la edición de sonido son demasiado interesantes y engrandecen a la película y me gustó mucho la elección de los colores muchos rojos, muchos anaranjados, verdes todas las secuencias de flashbacks están iluminadas de una manera que refleja eh, la angustia de Harper esta ira, represión, eh, enojo sin necesidad de recurrir a la escala de grises o tonalidades oscuras y se mantiene dentro de esas mismas tonalidades Toda la duración de, de la cinta. La elección del vestuario de Harper en el tercer acto me pareció como algo fuera de lo común. Ella está usando como un vestido, como una de una princesa, una damisela en apuros. Como si se tratara de, de un cuento infantil o de una fábula. Una fábula muy oscura y nada recomendable para la audiencia infantil, por supuesto. Y de manera general, juxtapone muy bien la película estos elementos fantásticos, con temáticas religiosas, sexuales, hay hasta paganismo, un poco de, de hechicería, elementos cósmicos, algo que el propio director Alex Garland siempre está dispuesto a, a cruzar esas líneas y algo que me dio mucha curiosidad durante la proyección de la película fue como usan estas figuritas de, de mujeres desnudas y mostrando sus genitales que yo creí que habían sido creadas específicamente para la producción de la película, y resulta que no. A estas figuras de piedra se les conoce como Sheila que se han encontrado en casi toda Europa, principalmente en Irlanda, y que hasta la fecha se desconoce sus orígenes, se desconoce el propósito por el cual se ponían estas figuras en las catedrales, en los castillos. Hay diferentes teorías que los Sheila representan eh, de cierta manera, la sexualidad de la mujer, vista como un, una entidad, un monstruo, también se le ha adjudicado el poder de la fertilidad, la creación de un nuevo ser, o hasta el ciclo de la vida. Y la película adopta este simbolismo y la idea de la Sheila Najee de una manera muy inusual y muy retorcida. <ríe> y bueno amigos, con eso le doy cierre a esta sección de comentarios y reseña a Amén del 2022, hay muchos otros detalles y momentos que estoy dejando fuera de la mesa, pero ya les dejo de tarea eso a ustedes, muchas pero muchas gracias por acompañarme en este episodio número 60, si aún no están suscritos en las aplicaciones de Spotify, Apple Podcasts o iVoox e los invito a que lo hagan y pueden seguir las redes sociales también del podcast en Instagram, Facebook, Twitter y yo los espero la próxima semana porque traemos de vuelta al padre del body horror, al señorón David Cronenberg con su más nueva película Crimes of the Future.